0: Hola a todos, 24 de abril de 2015, son las 8.54 y 16 grados en Alicante eh, Quiero cambiar la entradilla esta, pero no sé realmente cómo empezar no, no le he dado muchas vueltas Y lo quiero hacer por una razón muy sencilla El otro día, aumentaba con Tony eh, Falcon y con Tony Jaroso Si habían escuchado un podcast que se llama Más que teclas Pues bien este podcast que os recomiendo, os recomiendo que lo escuchéis porque, porque estaba muy bien Habla principalmente de Apple, por, si no es todo de Apple vamos, pero principalmente Y este podcast eh, empieza eh, de la misma manera que empiezo yo Es decir, le eh, dice buenos días o lo que sea, hola, no me acuerdo muy bien eh, Da la temperatura donde él vive y lo graba en el coche eh, para nada nos hemos copiado uno de otro porque en principio yo no lo he mirado pero me dijo Tony Falcon que él había empezado antes que yo y yo empecé a escucharlo a él mucho después de empezar yo el podcast lo hice, de hecho creo que empecé a escucharlo este año, no lo recuerdo muy bien pero eh, ha sido casualidad entonces quiero cambiarlo porque si, bueno, pues si él empezó antes, no me gusta hacer las cosas igual que los demás por una cuestión de respeto nada más, no tiene mayor importancia, no creo ni que él me conozca ni me escuche, no lo sé, pero, eh, como digo, pues, no sé, me, me, me sabe un poco mal, es una tontería, lo sé, y no hay ninguna mala intención, ni hay nada de nada, ni, ya digo, él ni mucho menos, puesto que empezó antes que yo, y, y como digo, no, no sé si ni siquiera si me conocerá, eh, y yo... Eh, no tengo ninguna intención tampoco mala porque lo escucho después. Pero yo qué sé, manías que tenemos algunos, y yo pues alguna tenía que tener. Y esta es. Esta es una de esas manías. Y vamos al lío. Bueno, lo primero, hoy empiezan a enviarse o a recibir la gente que ha podido comprar el Apple Watch en su momento, los primeros Apple Watch. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de que la gente los reciba y especialmente gente pues, del estilo de, de Tolo, el camionero geek, o de Tony Jaroso pensamiento de un geek, porque eh, tengo ganas de que los tengan en la mano alguien como que hacen lo que hacen ellos, es decir, que analizan dispositivos sin sin cobrar por parte de compañías, con lo cual pues no tengo ninguna duda de su imparcialidad, y, y que, bueno, que son capaces de, de decir las cosas claras, podemos decir que es según su opinión, pero bueno, su opinión es tan válida como la de cualquier otro, y pues si escuchas a, a ellos, le escuchas a otro y tal, pues con eso ya te puedes hacer una idea de cómo funciona un dispositivo. Pero cómo funciona un dispositivo en la mano de alguien pues como nosotros, porque, porque a mí esas pruebas que hacen y demás, pues bueno, están muy bien, pero eh, son en unas condiciones determinadas. Entonces, a mí realmente... Pues, hombre, me, me aportan, pero no me aportan lo que me, va, lo que me puede aportar el hecho de que, de que alguien pues que con un uso similar al que yo le pueda dar, se lo ponga en la muñeca y me diga, pues mira, 18 horas durará en las condiciones que ellos dicen, pero en mis condiciones me dura dos días o me dura mmm, cinco horas. Y eso es lo que realmente pues me va a ayudar a mí a tomar la decisión final de si comprar el reloj o no comprarlo. A priori sí que tengo interés, como sabéis. Y me gusta cada día más lo que veo, pero eh, hay algunos factores determinantes que no los podré saber hasta que eh, la gente pues, corriente, como soy yo, lo tenga en su poder. Así que tenemos que esperar. Ahora voy a contestar, aunque lo he hecho por correo, porque es mucho más sencillo, a un correo electrónico que me ha mandado Ale19800. ¿eh? que en el que me pregunta, eh, me comenta, mejor dicho, que tiene un Mac Mini de 2012 y que cómo podía hacer un Fusion Drive. Bueno, yo en el correo lo que le he contestado es, eh, yo no, no le he hecho una guía de cómo hacerlo, porque me parece un, un poco absurdo. Lo que he hecho ha sido ponerle referencias a páginas web donde se explica cada paso. La primera página que le he puesto, bueno, lo primero que le recomiendo a él y a cualquiera que vaya a tocar un disco duro, sea del sistema operativo que sea, me da igual es que haga una copia de seguridad, esto es primordial, porque puede pasar cualquier cosa, puedes cometer tú un error o puede, yo qué sé, lo que sea que pueda pasar, así que siempre, siempre una copia de seguridad, aunque también deberíamos de tener una copia de seguridad habitualmente, salvo que lo que tenemos no nos importe absolutamente nada y nos sea más rentable volver a instalarlo todo desde cero y chimpún. Bien, el siguiente paso que le pongo es un enlace a la página de iFixit donde explica cómo desmontar el Mac Mini que él tiene y cómo poner el disco duro. El Mac Mini de finales de 2012 eh, es un, un equipo que ya había posibilidad de comprarlo con Fusion Drive, con lo cual ya viene preparado para instalarle un segundo disco duro. Y cuando digo preparado quiero decir que lleva el hueco, la bahía o como lo queráis llamar, donde tú puedes poner ese segundo disco duro. Este equipo, no, como sabéis, no lleva unidad Superdrive y sí que viene con el hueco. Lo que pasa es que realmente no es un equipo que esté pensado para que lo desmonte cualquiera. No es que sea excesivamente complicado, pero tiene su, su intríngulis. En las páginas de IFixit, si no lo conocéis, que lo dudo, pues puedes encontrar un montón de guías. Y si bien es cierto que, como yo le digo, yo no conozco su nivel de inglés pero por poco nivel que tengas te, eh, lo vas a tener fácil porque las explicaciones son frases muy cortas siempre puedes traducir la página por supuesto pero lo bueno es que viene lleno de fotos con cada paso que tienes que ir realizando cuando terminas, cuando llegas al paso final de, de desmontaje para volver atrás, para montar eh, solamente tienes que volver la, a seguir la guía eh, inversamente no es que te ponga los pasos de principio a fin sino que te los pone de principio a mitad, digamos, y de mitad para, para atrás tienes que volver. Bueno, me imagino que conocéis la página. Y el siguiente paso que, tiene, eh, que hay que hacer es crear lo que es el Fusion Drive. En principio, cuando tú creas un Fusion Drive, y por esto es por lo que recomiendo hacer la copia de seguridad, se pierde el contenido de los discos. Bien es cierto que hay una manera de eh, solventar esto, que lo explican en FACMAC, eh, fac, facmac.com creo que es, no estoy seguro eh, buscáis en cualquier buscador, ponéis facmac y os, va, os vais a encontrar con, con el enlace, aquí explican una manera de hacerlo sin perder los datos, pero en primer lugar, puede ser que falle y pierdan los datos, por lo tanto, insisto, copia de seguridad y en segundo lugar, hay una actualización del mismo artículo, al principio donde pone que parece ser que algunas personas que lo han intentado han reportado que no les funcionaba por tanto, pues bueno, vosotros mismos si tenéis tiempo y ganas, pues podéis probar esta opción y si no tenéis tiempo ni ganas, pues nada, formateáis de cero y luego recuperáis vuestra copia de seguridad. Ya sabéis que si lo hacéis con Time Machine, pues os va a quedar tal cual estaba. Eh... Bien, pues como digo, luego le pongo un enlace a una página donde explica los pasos que hay que hacer para crear ese Fusion Drive. Eh... Yo no tengo muy claro si hay otra manera de hacerlo a como explica en esa página. Esos pasos que yo ahí pongo son los que yo seguí con mi equipo. Pero mi equipo es del 2009 y teóricamente, o mejor dicho, oficialmente, no soporta Fusion Drive. Y no sé si con un equipo que sí que está soportado por, por Apple se puede hacer de otra manera. Yo no he conseguido encontrar información al respecto. Todas las páginas que... Que, que he visitado donde explican cómo hacer el Fusion Drive tanto en español como en inglés ponían los mismos pasos quizás en un equipo como este 2012 tú puedas arrancar con un CD bueno, no tiene CD, con un pendrive de recuperación o lo que sea y desde las utilidades del disco sí que te permite hacer directamente el Fusion Drive ya digo que no tengo, no tengo más información al respecto que yo le he puesto los pasos que yo conozco y por supuesto pues cualquier duda pues que aquí me tiene para, eh, para para intentar ayudarle en la medida de mis posibilidades. Bueno, ayer recibí mi primer paquete de Amazon, del pedido que he hecho para ampliarlo en Mac. Como no sé si os lo dije, probé la opción de que me lo enviasen a un punto de recogida. Creo que sí que os lo dije. Eh, podía elegir correos o un videoclub que está cerca de mi casa. Hay floristerías, hay todo. Realmente son, no son puntos de recogida de Amazon, son puntos de recogida de UPS. Eh, yo decidí el videoclub porque correos es un caos. Hay unas colas impresionantes. Y puestos a probar, yo ya sé cómo funciona correos, ya lo he utilizado otras veces. Pero quería ver cómo funcionaba esto. Yo recibí mi mensaje, todos los mensajes te los envía directamente a Amazon. Este videoclub no te informa, eh, ni UPS tampoco informa. Amazon me mandó un correo diciendo que ya podía ir a recoger mi pedido, mi paquete, perdón. Me acerqué por la tarde y había allí un, una chica trabajando, no estaba en ese momento a la vista, salió de, de dentro. Le comenté lo que quería, me pidió el DNI, me hizo firmar en una PBA que, con la que escaneó el código de barras del paquete me lo dio y nada, fue súper rápido. Así que la experiencia buena. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que tiene un horario bastante amplio con lo cual yo puedo ir a recogerlo cuando quiera, que está cerca de mi casa, no tengo que ir al transporte, que siempre me pilla bastante más lejos, y es rápido, es rápido porque, porque no hay, como digo, mucha gente. Eh, yo este servicio no necesito utilizarlo realmente porque mi mujer trabaja en una oficina y en el edificio en el que trabaja, pues hay un, un conserje y una persona de seguridad, y ...en cualquier momento de, del horario de apertura del, del edificio... ...pues allí pueden recoger ese paquete... ...lo que sí que es cierto es que... Eh, ...ella trabaja, tiene jornada intensiva... ...termina a mediodía... ...y si el paquete llega por la tarde... ...pues yo ya no lo tendría hasta el día siguiente... ...no pasa nada, es una cuestión de, de ansiedad... ...y si no pudiese resistirlo... ...pues tendría que bajar... ...y también me pilla lejos... Pero en principio yo siempre elegí esta opción porque normalmente los paquetes siempre se los entregan por la mañana. Así que a mediodía o por la tarde cuando nos vemos, pues ella me trae el paquete y arreglado. Pero en cualquier caso, si alguna vez pasa, pues está ella de vacaciones o lo que sea, pues tengo esta opción que como digo me ha funcionado muy bien. No he tenido ningún problema. ¿En ese paquete qué venía? Pues venían unos auriculares, unos Sennheiser PC3 que mi hermano no... No hacía más que pedirme que se los pidiese y bueno pues ya los tengo, he aprovechado para pedir aquel famoso cable que os hablé para conectar estos auriculares que tienen el mini jack de micrófono y auriculares a un solo cable para conectarlo a móviles o a equipos como el iMac que solo tiene un, una entrada salida para ambos y qué más venía, viene la ampliación de memoria para el Mac, los 8 gigas y viene eh, ¿Qué es el otro? Ah, sí, el cable mini Display Port, El cual estuve probando y perfecto Muy bien La ampliación de memoria Pues yo quise Quise esperarme a hoy Me dejé allí el paquete Pero en un momento dado Pues me pudo la ansiedad y la instalé Lo primero que descubrí Es que el iMac por dentro tiene que tener De polvo, vamos Hasta la saciedad hace mucho mi hermano, uno de mis hermanos me dijo que lo había desmontado y lo había lavado en la bañera lo había lavado con agua y jabón, o con agua solo, no lo sé, luego lo había secado súper bien y que lo había montado y que le iba perfectamente excepto que se ha cargado un cable que en principio no nota ninguna diferencia de que esté conectado a que no lo esté pero que esto no se lo cargó al lavarlo, esto se lo cargó al desmontarlo no sé hay que tener cuidado pues bien, con la ampliación de memoria, ¿qué he notado? Pues lo primero que noté es que en el primer arranque le metí la contraseña y se me quedó bloqueado. No, no estaba totalmente bloqueado, se me quedó la pantalla de, de login sin el campo para poner la contraseña, el ratón lo podía mover, pero el equipo no hacía absolutamente nada, así que decidí apagarlo de botón. Lo volví a encender, arrancó bien y entonces volví a arrancar y reseteé la PRAM. Que esto lo que hace es que borra la caché de memoria y algunas, eh, los parámetros que tienes de brillo, de volumen y todo esto. Esto se hace pulsando eh, la tecla opción, comando o alt comando, como lo tengáis. La, P, la letra P y la letra R, todas ellas al mismo tiempo al arrancar. Es decir, tú le das al botón de arranque y antes de que aparezca la manzana ni nada, tú pulsas estas cuatro teclas, entonces ves que se te queda toda la pantalla en blanco se apaga se queda en negro, vuelve a, sueltas las teclas, vuelve a iniciarse, y entonces verás que está a tope de brillo y que el volumen está muy alto esto quiere decir que se te ha reseteado todo, vuelves a ajustar brillo, volumen etcétera a tu gusto y con esto lo reseteas bien, ¿qué he notado en rendimiento? pues a priori no noté absolutamente nada. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque para notar ampliación de memoria, pues tienes que utilizar aplicaciones que realmente consuman mucha memoria. Si no haces esto, pues tira de disco duro. ¿Qué ocurre? Que al tener un disco SSD, pues yo ya la velocidad la había notado bastante mejor. Lo que ocurre... ...es que esta mañana sí he notado un grandísimo... ...y cuando digo grandísimo lo podéis poner con mayúsculas... ...fosforito, etcétera... ...grandísimo... Eh, ...cambio... ...cuando he arrancado iTunes... ...iTunes es un... ...grandísimo... ...consumidor de recursos... ...es... ...grandísimo consumidor de memoria... ...de hecho, tenía un problema de que cada vez que arrancaba iTunes... ...me pedía la contraseña hasta tres o cuatro veces después se tardado un montón en, en aparecer, eh, un montón en actualizar, mm, bueno, conocéis iTunes, no tengo que deciros nada, pues bien, esta mañana he arrancado iTunes, ha dado un pantallazo y ha iniciado, me ha pedido la contraseña una única vez, una única vez, no sé si habrá sido casualidad porque solo he hecho una prueba, le he dicho actualizar iTunes Match y lo ha hecho súper rápido, eh, he navegado entre las páginas y lo ha hecho súper rápido... Y, y nada, muy bien Y por cierto, hablando de iTunes y del Apple Watch eh, Ya aparecen las imágenes de, eh, de las aplicaciones que están preparadas para el Apple Watch en iTunes En iTunes española, eh, no hace falta irse a iTunes americana ni nada de nada Tú vas a iTunes, entras, pues qué sé yo, en Evernote mismo Verás que al principio no ha cambiado nada, siguen las imágenes de iPhone, iPad pero si sigues un poquito más abajo verás que están las del Apple Watch, así que eh, ya podéis verlas sin ninguna historia como os conté ayer, e incluso en la aplicación que viene en el iPhone, <coughs> perdonad, eh, la, la tienda de aplicaciones para el Apple Watch ya aparece, es, eh, no sé si es la última pestaña, el último botón que hay abajo a la derecha, o el penúltimo, no recuerdo muy bien, eh... Y ya te aparecen todas las aplicaciones y ya, pues como, como un iTunes, de, como una App Store, mejor dicho, de, de aplicaciones para iPhone o para iOS. Y ya por último, y como curiosidad, se ha actualizado la aplicación de Amazon para iOS. Y entre las mejoras, o entre los cambios, pone que está actualizado para Apple Watch. Y que... Ya se puede utilizar la aplicación desde Apple Watch en, en, en un número determinado de países, entre los que, curiosamente, está España. Me ha sorprendido mucho porque o ellos saben algo que nosotros no sabemos, que todo es posible, o lo han incluido porque sí, pero... Eh, La aplicación ahora es compatible con Apple Watch. Los clientes de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, Alemania, España, India, Italia, Francia y Canadá con un Apple Watch, ahora podrán utilizar su voz para buscar, comprar y guardar, bla 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 bla. Es decir, que se ha actualizado. Eh, está bien, puedes hacer compras y búsquedas, y desde Safari puedes añadir por voz y demás pero lo más llamativo es que incluya a España en estas opciones. Como digo, no sé si es que ellos ya saben que España sí va a estar en la segunda oleada y que quizás en breve o que les costaba bien poco una vez puestos añadirlo, pero que esto podría confirmar también, aparte de otras fuentes, de que evidentemente España va a estar en la segunda oleada, por mucho que ya lo imaginásemos del Apple Watch. Y poco más, he llegado allá a mi destino... Espero haberos entretenido ya viernes, espero que paséis un muy muy buen fin de semana y ya sabéis que para comentarme cualquier cosa sobre esto o cualquier otro tema, para lo que sea, aquí me tenéis en Pascual o en pascual punto es Un saludo y nos escuchamos el lunes.